0: Cześć, tu Kasia Pawłowska i witam Cię w podcaście Między Nami Graficzkami, w serii, w której zapraszam różne dziewczyny, kobiety, które pracują w branży kreatywnej. Są mamami, kocierami, singielkami, pracują z domu lub z biura, mają własne firmy lub są częścią większego zespołu projektowego. Każda z nas jest na pewnej drodze, a celem naszych rozmów będzie wzajemne budowanie się, wspieranie oraz inspirowanie. A dziś moim gościem jest Sylwia Ptak, którą możecie kojarzyć z Instagrama jako Leniwe Kiwi. Zaprosiłam Sylwię z kilku powodów. Pierwszy, że jest graficzką samozatrudnioną, a drugi, że ostatnio postanowiła zmienić profil swojej działalności. Na jaki? Tego dowiecie się z pierwszego odcinka. Zapraszam serdecznie. W takim razie witam Cię Sylwię. dzień dobry. Rozpoczynamy naszą przygodę w podcaście Między Nami Graficzkami. Hello, hello! I ja jestem Kasia, jestem graficzką, webdesignerką, trochę taką UX-ową, już bardziej stronę idę, a to jest Sylwia i opowie nam parę słów o sobie.
1: Tak, bo tak z Kasią ustaliłyśmy, że sama się przedstawię, więc ja mam na imię Sylwia i jestem projektantką graficzną. Od dwóch miesięcy powiedziałam, że rezygnuję ze zleceń. Anarchia, anarchia. <grym> więc w tym momencie poszłam we własne produkty, A Kasia będzie mnie podpytywała o takie kwestie graficzne, jak sobie radziłam do tej pory w własnej działalności gospodarczej, bo to też nie powiedziałam, ale mam własną działalność gospodarczą, która w tym roku kończy 3 lata i to jest zawsze ciekawe, jak grafik freelancer sobie radzi w swojej robocie, zdalnie, z domu.
0: Dokładnie. I również właśnie od września mam przyjemność oficjalnie już mieć tą działalność gospodarczą. Wcześniej zaczynam jako freelancer jest też gdzieś tam jak Sylwię obserwowałam to się zastanawiałam czego się mogę od niej nauczyć więc kiedy Sylwia poinformowała na swoim Instagramie, że zmienia swój profil działalności to się tak trochę o to tak się można jak mnie tu klienci zasypują i ja już nie wyrabiam w terminach, no to po prostu też jest potrzeba odświeżenia, zrzucenia wszystkiego więc na pewno będą te pytania ale zanim to chciałam właśnie żebyś najpierw opowiedziała swoją historię jak zaczynałaś w ogóle od czego ta grafika się zaczęła i przez jakie te formy, może byśmy yy, zatrudnienia przeszłaś? W porządku. Zacznijmy od początku, że
1: grafika była moim hobby, czyli jeszcze zanim poszłam na studia, na kierunek grafika, stwierdziłam, że chcę mieć z grafiki dyplom. Może tak, jeśli mam mieć jakiś świstek, jakieś wykształcenie wyższe, to niech to będzie to projektowanie graficzne. I chciałabym zauważyć, że w 2012 roku tych kierunków nie było tak dużo. Owszem, na ASP, ale wtedy pamiętam, że Studiowanie na ASP wydawało mi się zbyt artystyczne. Jakby nie miałam takiego rejesterczu, jak to wygląda od środka, jakie są przedmioty. Bardziej mi się wydawało, że za bardzo się zakopiemy w te artystyczne kwestie, a mi bardzo zależało na grafice użytkowej. Więc studiowałam na uczelni prywatnej, 5 lat, magisterkę skończyłam w 2017 roku. I w tamtym momencie, jak kończyłam studia, to moja wizja była taka, no będę pracować w jakiejś dużej agencji reklamowej, z różnymi grafikami, projektantami. Gdzieś tam po drodze przerobiłam staże, staż też w drukarni na produkcji. Bardzo mi Bezpośrednio po studiach skończyłam taką pracę dorywczą i stwierdziłam, dobra, jedziemy z tym grafikowaniem, masz ten dyplom, masz to kształcenie, to teraz może trochę więcej doświadczenia niż powiedzmy podłapałam na tych stażach. I zatrudniłam się w Krakowie na miesiąc próbny, i przez ten miesiąc tylko sobie udowodniłam, że kurde, ale ja to wszystko umiem, w sensie ja nie potrzebuję więcej jakby umiejętności zdobywać, wszystko to, co jakby umiem robić, to się po prostu robi, w sensie miałam takie przekonanie, że rynek wygląda trochę inaczej niż to, co robimy na studiach, okazało się, że nie, że w zasadzie projekty bardzo się pokrywają, w zasadzie moja wiedza jest nawet ponad to, co się robi um, miesiąc. Praca tam trwała miesiąc, po miesiącu powiedziałam nie, Jakby nie za bardzo mi się spodobało miejsce, warunki pracy, kwestie płacowe yy, więc chodziłam. nie, poza tym też przez ten miesiąc sobie udowodniłam, że yy, chcę robić lepszą grafikę, jakkolwiek to brzmi yy, ja mam trochę takiego moralniaka że bardzo nie lubię robić grafiki na odwalsie, na szybko byle coś było z gotowców bardzo mi nie pasował taki tryb pracy więc stwierdziłam, mądra ja dobra, to założę działalność W międzyczasie mi się pojawiła pierwsza klientka, więc uch, mam pierwszą klientkę i to akurat z identyfikacją wizualną, więc wow, duży projekt, pierwsza klientka, plus dalej, jestem bardzo, bardzo legalnym człowiekiem, więc chciałam to wszystko rozliczać legalnie, więc oczywiście, że jak kupowałam oprogramowanie graficzne, to musiało być legalne. Chciałam też je wrzucić w koszty firmy, więc oczywiście, że chciałam mieć działalność rejestrowaną i tak założyłam w kwietniu 2020. 18 roku, działalność Lazy Kiwi. Dosłownie tak się nazywam, Lazy Kiwi w papierach. Pani w urzędzie oczywiście miały beczkę z tego, niesamowitą. No i moja działalność przez zasadzie ponad dwa lata opierała się głównie na zleceniach graficznych, a dopiero fakt, że w tym roku, w 2021, rezygnuję z tych zleceń, to jest taka moja trochę fanaberia. Małe szaleństwo, którego się bardzo obawiałam przez te dwa lata, ale stwierdziłam, i jadę w to. Po prostu w to idę. Jak dzik w maliny. No
0: dobra, no to ja tutaj będę mieć parę pytań do Pani w związku z tym. No bo tak... Yy... Żeby jeszcze nie wchodzić w ten temat tego, tego właśnie tej nowej rzeczy, to jeszcze to opowiedz mi, jak wyglądały właśnie te zlecenia, no bo dwa lata mówisz, że miałaś zlecenia, czyli co, one ciągle napływały? Jak ludzie Cię znajdowali? Jak, jak to wyglądało na początku? Chyba każdy się obawia, że skąd ja będę mieć klientów, prawda? Tak, jest to problem
1: rzeczywiście. Tak jak mówię, ja wchodząc we własną działalność, miałam tą jedną klientkę, której już wtedy na tamtym etapie kończyłam to zlecenie, no i oczywiście, że się obawiałam, a skąd ja pozyskam kolejnych klientów? I trochę zadziałały znajomości, to jest moja przyjaciółka, powiedziała, że ma taką klientkę, którą musi komuś oddać, bo sama idzie na etat i nie będzie mogła ją doposażać w projekty. I ta dziewczyna, też graficzka, pracująca w dużej korporacji, potrzebowała po prostu osoby, która by dziubała za nią drobną robotę, taką w cudzysłowie robotę głupiego. I to była moja pierwsza klientka, która jest jest w zasadzie od pierwszego miesiąca ze mną. I na początku to były właśnie takie drobnostki typu wyczyszczenie zdjęcia, gdzieś na przykład złożenie plakatu, później weszłyśmy w publikacje. Tych publikacji natrzaskałam tyle, że głowa głowa mała, ale po drodze się okazało, że ja jestem tym grafikiem, który umie rysować. To też jest ważne, że nie wszyscy graficy muszą umieć rysować. Ja akurat umiałam rysować, więc zaczęłam dostawać mini zlecenia na ikony, ilustracje, coś przerysować, coś do infografiki narysować. Takie rzeczy też dla niej robiłam, bo tak jak mówię, ona nie miała takich umiejętności, więc tutaj wykorzystywała moją umiejętność. No i rzeczywiście na początku trochę po rodzinie bym powiedziała, kogoś tam, jakaś tam rodzinna firma, kuzyna, ojca i tak coś tam potrzebowali, no to im zrobiłam teczkę. Ktoś mnie na przykład znalazł na internecie, potrzebował plakat, zaprojektowałam plakat. Później mnie znalazła y, fundacja, która też potrzebowała grafiki. No to im robiłam grafiki. I to troszkę tak organicznie, y, też nie w takiej ilości, jakiej się spodziewałam. Myślałam, że będę miała trochę więcej klientów, ale to też nie jest takie proste na początku.
0: Y, więc po trochu, po trochu, po trochu, po trochu. <grych> no właśnie, a dobrnęłaś do takiego momentu, gdzie rzeczywiście tych klientów było więcej? Tak. Tak, pamiętam,
1: że po roku mniej więcej prowadzenia działalności gospodarczej coś wybuchło. Nagle bardzo dużo klientów zaczęło się do mnie zgłaszać. Między innymi z Instagrama. Ludzie mnie po prostu widzieli na Instagramie. Ej, robisz takie rzeczy. A czy robisz takie rzeczy? Ja mówię, no tak, no, to były różne. To były na przykład grafiki do internetu, właśnie plakaty. A czy to było już wtedy? Myślę o kartach prac dla Pani swojego czasu, które też robiłam chyba od 2019 roku. A tutaj akurat dostałam, w cudzysłowie, posadę trochę z własnej inicjatywy, bo ja mam trochę w talentach uczenie się, tylko takie uczenie praktyczne. I bardzo często do tego, czego się uczę, na przykład robię notatki, robię sobie zadania i pamiętam, że do jednego z webinarów u Pani swojego czasu e, zrobiłam taki arkusz zadań w PDF-ie, taki bardzo prosta szata graficzna. I jakoś mi tak tchnęło, to była grudzień, sobie myślę, ej, wyślij, Wyślij, budyńskiej, niech to zobaczy. A może, w sensie, nic nie tracisz. Jakby to jest też trochę moja maksyma. Wyślij, zrób, spróbuj, nic nie tracisz. W sensie, co możesz stracić? No nic. I tak mi się to spodobało, że nawiązałyśmy współpracę. Najpierw opracowałam szablon tych kart prac, a później już co miesiąc do każdego webinaru przygotowywałam osobno karty. I to był taki fajny klient, który jest rzeczywiście co miesiąc. Polecam, jak najbardziej. Super. Agencja reklamowa, tak jak mówiłam na początku, e- ta graficzka coraz więcej mi zleceń wysyłała, więc to też było. Ta fundacja, o której wspominałam, też się do mnie zgłosiła, więc u nich miałam sporo właśnie grafik do internetu, całe serie tych grafik, yy, grafik, czy jakieś publikacje, ulotki, plakaty, yy, takie rzeczy na bieżącym robiłam. Yy, I w międzyczasie jeszcze jakiś takich mniejszych klientów, z niektórymi na przykład skończyłam współpracę, w sensie finalnie że przygotowałam im projekt, ale mam też takich dwóch, których nagle kontakt umarł gdzieś w połowie i Mam te pliki na dysku, mam te projekty, no ale jakoś tak już minęło sporo czasu, już nawet nie próbuję kontaktować się ponownie i szukać tego kontaktu i się pytać. No ale pamiętacie te plakaty sprzed dwóch lat? No, no, no i, i, i co? Bo nie dostałam feedbacku. Konferty. No, więc takich klientów też miałam. Drobnik mniejszych. Stali klienci są fajni, bo rzeczywiście zapewniają te faktury takie
0: co miesiąc, plus takich dorywczych. Okej, okay. no to jak właśnie już jest taki, powiedzmy, był boom, trochę więcej tych zleceń, to czułaś jakieś momenty, nieprzeciążenia, przeciążenia, że nie wyrabiasz, miałaś takie sytuacje? Zdarzało mi się.
1: Zdarzało mi się, ja też na własną rękę jako, że szukam narzędzi do oporu, aż znajdę takie, które będą mi odpowiadały na daną chwilę, na dane możliwości. Więc przykładowo w tamtym czasie, bo też wiem, że Ciebie to interesowało, jak sobie radziłam z z rozplanowaniem tych prac. No na początku powiedzmy to był zwykły zeszyt, kalendarz, tego nie było aż tak dużo, żebym musiała to jakoś godzić czasowo, myśleć, planować, ale po roku rzeczywiście tych zleceń po pierwsze miałam trochę stałych, trochę zdorywczych i musiałam widzieć ile ja mam realnie czasu. Więc opracowałam sobie takie narzędzie w formie planera, oś czasu oś czasu, na których zaznaczałam, ile plus, minus czasu mi zajmie dany projekt, kogo mam w danym momencie. I na przykład widziałam, że danego dnia pracuję nad tymi dwoma czy trzema projektami i widziałam, kiedy na przykład mi się dane projekty kończą, kiedy mi się otwiera, robi luka, robi okienko, mogę kogoś nowego wcisnąć. I to mi pamiętam szalenie ułatwiło robotę, zwłaszcza jak napisał do mnie pewien pan, że on potrzebuje logo za cztery dni. Powiedziałam, że minimum 30 dni. I mogę zacząć dopiero za półtora miesiąca. I, i co się, się stało? A ja po prostu dzięki temu, że miałam to rozpisane na osiach czasu, to ja widziałam, że przez najbliższe półtora miesiąca nie mam okienka. I jakbym nie wiem, jak rozciągała dobę, to ja go nie wcisnę. W międzyczasie też pojawia się kolejna identyfikacja, kolejne publikacje. Oś czasu na pewno pomaga. Na pewno pomaga zobaczyć te wszystkie projekty równolegle, ile ich rzeczywiście realnie robisz w danym momencie. I przyznam się, że mimo, że teraz nie robię już zleceń, tak, powtarzam to po raz trzeci, ale sama nie mogę w to uwierzyć, ale nie robię już zleceń, to osie czasu ze mną zostały, tylko już nie w formie drukowanych planerów, tylko korzystam, uwaga, reklama, du, 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 dum, z Notiona, którym wszystkich zarażam. Ale to jest zajebista. I tam mam rzeczywiście osie czasu i widzę e, w moim przypadku już nie zlecenia, a akurat mam cele rozpisane właśnie na ośkę. Także fajne narzędzie.
0: Mhm. Super, też poznaję Notion, może trochę wolniej, bo mam gdzieś tak dużo tych narzędzi, z których korzystam, powiedzmy, na raz. Notion'a używam właśnie do takich osobistych rzeczy, jakieś tam, powiedzmy, ścieżki edukacyjne swoje i różne pomysły tam spisuję. No, ale dobra, jeszcze tutaj jedno pytanie. <śmiech> Chcę przypomnieć, bo mi uciekło. ok to jeżeli... Pomówmy trochę może o, o takiej motywacji, bo wcześniej motywacja była taka, że ok masz tych klientów i oni mają oczekiwania, wymagania yy, i to powiedzmy w jakiś sposób motywuje nas do pracy, że nawet jak nam się nie chce, no to siadamy i robimy. Czy teraz, jak od jakiegoś czasu już zajmujesz się tymi swoimi projektami i również je sobie wpisujesz, czy czujesz, że jest ciężej zająć się swoimi nie. rzeczami? Że nie ma, ja, jaką masz tutaj doświadczenie? Tak, bo
1: to jeszcze dodam, że na początku jak zaczynam działalność, to wiadomo jest ta euforia, że teraz będziesz robić super projekty dla tych klientów na własnych zasadach, nie, że ktoś odgórnie nad tobą wisi i masz 20 minut na zrobienie prezentacji, ty wiesz realnie, że ci to zajmie półtorej godziny. E, gdzieś ta ekscytacja po drodze się wypalała. To jest też jeden z powodów, dla których zrezygnowałam z tych zleceń, e, ponieważ widziałam, że moja głowa sobie nie radzi. Nie radzi, ponieważ ekscytacja zamieniła się trochę w presję. I e, też wcale nie pomagają choroby zewnętrzne. Tak, bo w tamtym roku zdiagnozowano u mnie depresję, więc ona się po prostu pogłębiała przez tą taką hmm, presję kliencką może tak. Jakby to nie było zamierzone, oczywiście klienci nie robili mi tego na złość, ale wiadomo jeśli głowa jest chora, to ona zupełnie inaczej to odbiera. Pytałaś o moje własne projekty. To jest zupełnie inna bajka. Jak w tym momencie piszę własnego e czy robię własne tutoriale, to ja się cieszę, że mogę robić. Mam to wpisane w harmonogram, oczywiście, i to jest takie fajne. Czasem mam tak, że rzeczywiście zabieram się za jakieś mm, zadanie i na początku mam takie, mmm, nie chcę mi się. Ale wiem, że im dłużej zacznę robić to zadanie, czyli tam po 5, 10, 15 minutach, tym bardziej mi się chce. Jestem bardziej nakręcona. I przykładowo pracując w blokach Pomodoro, już po pierwszym pomidorze widzę, że kolejne lecą. Tak to działa. To jest ta magiczna
0: motywacja, na którą nie warto czekać, tylko ona się pojawia w trakcie robienia.
1: Polecam, tak.
0: Tak, tak, dokładnie, potwierdzam, y, pomodoro działa. ja również właśnie, jak mam takie momenty, y, kiedy bardzo, bardzo nie chcę mi się już i nawet fizycznie już taka ospała, bo na przykład zjadłam niedawno, No, dobrze to, chociaż tylko to jedno pomodoro i się tak próbuję oszukać i potem to ja już nie patrzę na pomodoro i y, y, rzeczywiście się pojawia ta, ta, ta chęć do działania, czy po prostu włapiemy ten flow, nie, i to jest mega ważne, myślę w naszej branży, żeby właśnie uczyć się tego, nie? Że po prostu w pracy, jak siedzimy pracujemy, to wtedy się zaczyna działać w naszej głowie i, i kreatywność i wszystko, a nie przed. tak. Przed to tak, jak odpoczniemy, to się to będą te pomysły, nie? A jak nie odpoczywamy, to właśnie w głowie mamy ten szum, tą presję, którą jakby trochę mam wrażenie ja z swojego doświadczenia, że ta, te oczekiwania klientów, to my jakby dodajemy dwa, trzy razy tyle ze swojej strony i tworzy się mega presja w głowie, i potem po prostu już nie wytrzymujemy po prostu, jest za duże ciśnienie i mam wszystkiego, no za dużo tego jest, dosyć tak. nie?
1: a zwłaszcza jak jeszcze dochodzi, że głowa jest chora i trochę inaczej e, odbiera pewne bodźce no, miałam nawet pisać o tym post, że praca kreatywna przy depresji to jest kupanie praca, niestety także to też jest taki powód, dla którego musiałam zrezygnować ze zleceń dla własnego zdrowia psychicznego,
0: po prostu mhm. żeby się trochę odchorować i jestem na dobrej drodze do przodu. Super, to jest, to jest bardzo ważne. No to powiem Ci, że też, też ostatnio podjęłam decyzję i możliwe, że mnie gdzieś tam zainspirowałaś do tego, bo też już właśnie widziałam, że za dużo rzeczy robię ciągle dla innych. Wszystkim chcę pomagać. Jeszcze wiesz, jako grafik mam jakieś umiejętności, jeszcze tą wiedzę taką marketingową i widzę, że ktoś na przykład złe decyzje podejmuje, albo i takie jest kurczę, chcę Wam pomóc, no dobra, zrobię to dla Was i wiem, że nie mam tego czasu już, a ja w jakiś dziwny sposób nabrałam sobie tych różnych zleceń, oprócz pracy jeszcze nawet, takich powiedzmy nawet projektów, powiedzmy za pół darmo i ostatnio ciągle to obserwuję, że kurczę, po, po, te same błędy powtarzam, ale na początku jest ekscytacja, bo jest nowa rzecz, bo chcę pomóc, nie? i Potem zaczynała się masa problemów właśnie w mojej głowie, że przecież ja nie zdążę, jest presja i mnie to dobija, nie mam radości z tego, jestem przymuszona do tego. I zaczęłam właśnie zauważać, że ja sama sobie funduję takie okradanie siebie w ogóle z, z satysfakcji z pracy. No i teraz właśnie mm, pierwszym krokiem było to, że wzięłam sobie urlop yy, dwa tygodnie prawie yy, od pracy takiej powiedzmy w jednej agencji, z którą dużo współpracuję i no niestety z moich prywatnych klientów powiedzmy dwa tematy musiałam dokończyć na szczęście nie zajęło to super dużo czasu ale no, nie, nie mogłam ich zostawić na lodzie, ale całą resztę czasu po prostu stwierdziłam, że nie mogę się tamtymi rzeczami zajmować, muszę ja sobie uporządkować jakby swoją własną przestrzeń no i co jakby dzięki temu zaczęłam zauważać że naprawdę no nie mogę tak dalej funkcjonować muszę coś z tym zrobić i, i podjęłam jedną trudną decyzję tak naprawdę powinnam podjąć dwie trudne decyzje, czyli zrezygnować z dwóch projektów, które się wpakowałam, ale jeszcze są na bardzo początkowej fazie. No i jest taki stresik. I też zauważam u siebie taki mechanizm obronny, że dobra, to ja im powiem, że rezygnuję, ale że coś tam dla Was zrobię, żeby Wam było łatwiej. Czyli czyli cały czas tkwię w tym samym, kurczę, że nadal chcę, czuję się w obowiązku, mam przekonanie, że ja coś powinnam zrobić. I to jest bardzo trudne. I i tego jest cała masa w mojej głowie, zauważam, Że właśnie przekonania, przekonania gdzieś tak głęboko zakorzenione, że ja coś muszę, że ja powinnam, że klient przyjdzie do mnie i coś chce ode mnie, to ja się powinnam zgodzić, bo przecież chcę zarobić, tak? tak? No i kurczę... Przekonania są okropne.
1: Powiem Ci, że gdyby
0: nie przekonania,
1: które mam w swojej głowie, że po, mając wykształcenie graficzne, ja muszę robić zlecenia, to podejrzewam, że to, co robię w tym momencie, czyli robię swoje produkty i tworzę treść według siebie tak jak, taką, jaką ja chcę, ja bym to robiła już od samego początku, ale tak jak właśnie mówisz, są te przekonania, jest taka presja trochę społeczna, każdy ma jakieś wyobrażenie, jak powinna wyglądać praca grafika. Też praca grafika jest w miarę świeża w takim kształcie, jaki jest teraz, zwłaszcza zdalna, zwłaszcza, więc to nie pomaga. Nie pomaga jak, jakby zewnętrz, zewnętrzni ludzie, jak inni ludzie ci mówią, jak ma wyglądać twoja praca, albo mają, no, jesteś grafikiem, tak? Twoja praca ma wyglądać jakoś. Masz zarabiać na tych zleceniach. Masz realizować te zlecenia.
0: No, dokładnie. Więc tutaj ja się cieszę bardzo właśnie z tego podcastu, bo to jest jeden krok właśnie w stronę tych własnych projektów niezleceń, nie? Że to, że poświęcam teraz ten czas i, i jakby robię coś, co jest naprawdę satysfakcjonujące. Sama rozmowa z Tobą w ogóle, z osobą, która jak mówiłaś swoją historię, to ja mówię, kurczę, odhaczałam tylko rzeczy, które są wspólne i są to jest niesamowite. I może też zaraz chwilę o tym może porozmawiamy. No ale jeszcze jedno pytanie mi się w głowie pojawia, bo wcześniej przechodząc na tą działalność gospodarczą, pamiętam, że jeszcze mieszkałaś chyba ze swoimi rodzicami, Zbira. potem wynajmowałaś. Mhm jakieś biuro u kogoś i teraz potem jesteś w mieszkaniu w ostatnim pokoju. I teraz tak, jakby za te rzeczy trzeba płacić, tak, jak już się wychodzi z tego gniazdka, nie? I ja też jestem w takiej sytuacji, że jakby mamy już swoją rodzinę, więc trzeba te rachunki, to wszystko, dlatego te zlecenia, wiadomo, są ważne. I i czy była jakaś obawa na zasadzie, że jak teraz zrezygnujesz ze zleceń, to sobie nie poradzisz? Albo czy masz jakiś plan na to, jak temu zapobiec, czy jakąś strategię przemyślałaś?
1: Powiem Ci to jest też kwestia, którą często rozkminiam we własnej głowie. Też to ważne dla słuchaczy. Każdy z Was ma własny kontekst. O tym trzeba pamiętać. Każdy z Was ma zupełnie inną życiową sytuację. Więc nigdy nie bierzcie cudzej sytuacji i nie róbcie checklisty i teraz będę po kolei lecieć. Tak, Kasia, dobrze zaobserwowałaś. Ja zakładając swoją działalność, przez chwilę wynajmowałam mieszkanie ze swoją przyjaciółką. Na początku działalności nie miałam poduszki finansowej. mój błąd. Jakby widzę trochę błędy swoje na początku, ale to też jest taka nauka i doświadczenie, z którego korzystam obecnie. I każdy tak robi. W sensie każde doświadczenie jest ważne. Po mieszkaniu z moją przyjaciółką stwierdziłam, że chcę rozwijać swoją działalność. Rzeczywiście pieniężnie, no tam różne opcje brałam pod uwagę, że podejmę gdzieś pracę na przykład na pół etatu, że będę jakąś inną pracę, inną nie graficzną, tylko na przykład gdzieś w sklepie, gdzieś może w usługach a jednocześnie biłam się też z, mys- z myślami, jak moja działalność będzie się rozwijać równolegle z jakimś etatem, który będzie mi zabierał sporą część czasu mm. i wtedy podjęłam taką decyzję, że wrócę na jakiś czas do moich rodziców, będę miała powiedzmy wikt, dach nad głową te takie podstawowe potrzeby nie będę się musiała nimi przejmować a jednocześnie postaram się jak najszybciej rozwinąć własną działalność, taką wtedy podjęłam decyzję a czy wszystko poszło ok? Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, nie planowałam tego, że zachoruję. Też depresja jest trochę specyficzna. W sensie te pierwsze objawy mogą nie być zauważalne. Takie, że masz te objawy i wiesz, że to jest to. Więc choroba tak naprawdę rozwijała mi się od lat, a nasiliła się w 2020, tak, nasiliła się do tego stopnia, że wtedy mogłam już spokojnie stwierdzić, że to jest to. Nie ja stwierdziłam, mój lekarz, żeby nie było. Depresję diagnozuje lekarz. Na początku to może być POZ lub psychiatra. Więc lekarz mi powiedział wprost, że tak, to jest to. To jest to, więc w tym momencie czas na leczenie. No i fajnie, jeśli wyeliminuję powody, dla których, powiedzmy, pojawiają się u mnie stany lękowe, ataki paniki. Po drodze, właśnie tak jak mówisz, wspominałaś, pamiętasz, że wynajmowałam biuro? Tak. Wynajęcie biura w ogóle było bardzo spontanicznym pomysłem. Też wynikało z mojej sytuacji. No nie ukrywam, mieszkanie z rodzicami to nie jest marzenie każdej młodej osoby. Też każdy ma zupełnie innych rodziców, inną sytuację. Ja w którymś momencie doszłam do ściany. Stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie pracować w domu, ponieważ mimo, że kawał czasu już prowadzę tą działalność, to dalej moi współdomownicy nie rozumieją, że ja mam pracę w domu. Że godzina 12 ja pracuję, a nie, że siedzę w domu, je teraz posprzątam, ugotuję albo przyjmę ludzi, którzy będą dach naprawiać i będę ich pilnować przez cały dzień w przypadku tygodnia jakby przelała się czara czara goryczy. Wtedy wymyśliłam, że nawet nie tyle wynajmę biuro, bo też wiedziałam, że finansowo nie jestem w stanie sobie pozwolić. Mieszkając w Wieliczce też, no u nas nie ma za bardzo biurowców. To jest mała mieścinka pod Krakowem, kilkanaście tysięcy ludzi. Tutaj nie ma biurowców, a jak już są jakieś lokale użytkowe, no to one są dosyć drogie. A też nie uśmiechało mi się kminić do Krakowa, żeby dojeżdżać, bo nie chciałam poświęcać codziennie dwóch, trzech godzin na dojazdę. To jest po prostu strata czasu. Już to przerabiałam i powiedziałam dość. <grym> Więc raczej myślałam o czymś na miejscu i wymyśliłam sobie znowu metodą zapytaj, nic nie tracisz. E, popytałam kilka lokalnych y, biuro reklamowe, takie miejsca na konferencje, gdzie mają salki. Zapytałam, czy w ramach barteru y, mogłabym u nich sobie zorganizować miejsce pracy. Chyba wiem, że do urzędu pisałam, do... No, różnych takich właśnie organizacji lokalnych, które mi się wydawało, że a może znajdą kawałek biurka dla mnie, bo też nie miałam jakichś wymagań, że muszę mieć osobny pokój i mi wystarczył kawałek konta, kawałek biurka, wifi, kabel, prąd, proste rzeczy, ale żebym mogła codziennie wyjść z domu na te 8 godzin gdzieś indziej i pracować w spokoju. I rzeczywiście jedna agencja reklamowa ode mnie z Wieliczki, która ma swój własny budynek, powiedziała, że w sumie mają takie stanowisko, że mają puste biurko, dosłownie, mają puste biurko i na początku rzeczywiście zgodziliśmy się na taki barter na zasadzie, że ja u nich mam to biuro, mogę pracować, a przykładowo projekty realizuję im bodajże taniej, tam było jakiś procent, 20% czy więcej taniej niż normalnie bym policzyła. Później ten procent się była nawet zwiększył. No, więc chyba dwa miesiące w takim właśnie układzie u nich popracowałam, później jednak zdecydowaliśmy, że oni w sumie nie mają aż tyle projektu, więc jednak fajniej będzie, jak zacznę u nich płacić ten czynsz. Ehm, chyba płaciłam przez 3-4 miesiące no i musiałam zrezygnować z tego biura, bo to było jednak tysiak za biurko. O, wow, no to bardzo dużo. Ehm, no, jak więc z... jakby bardzo się cieszyłam, ale też nie miałam, ehm, no, nie mm-hmm. miałam aż takich ehm, środków, żeby na no, samo tylko biurko tak naprawdę, gdzie obok mnie przy drugim biurku siedział inny grafik, więc nawet nie miałam samodzielnego no nie miałam aż takich środków, też, tak, to też powiem tak, w pracy freelancer najgorsze jest utrzymanie płynności finansowej, bo kwestie pieniężne nakładają źle się na głowę, w sensie jest taka presja, że musisz zarabiać, musisz mieć pieniądze, bo ZUS, bo Adobe, bo VAT, podatki dochodowe, tu jeszcze mi doszedł ten czynsz z biura, eee, tak, więc po biurze to były maksymalnie dwa miesiące, nie, nawet nie, nie cały miesiąc Jak jeszcze mieszkałam z rodzicami i zdecydowałam się na wyprowadzkę do mieszkania do mojej babci, odświeżyłam sobie cały pokój, tylko pod swoje potrzeby i tak tu jestem już od roku, musiałam policzyć. Od 17 marca 2020 roku, w ogóle powiem Wam świetny układ, świetny układ, bo dosłownie dwa tygodnie później zaczęła się cała pandemia, więc moja mama miała z głowy, że tak powiem, babcie. nie musiała się martwić, że nie będzie miała co jeść, ja pamiętam, że na początku tej pandemii wszyscy pamiętamy jak było, że naprawdę wszyscy siedzieli w chacie do sklepu, były kolejki na pole. Ja to doskonale pamiętam, bo raz w tygodniu jechałam na zakupy i stałam w tej kolejce godzinnej e, i przez przeszło dwa miesiące nie wypuszczałam mojej babci, mojej współlokatorki z domu, z mieszkania. Nigdzie nie chodziła, tylko do sąsiadów. Ehm, <śmiech> więc pamiętam ten czas i to ciekawy czas. Mówię, Ciekawie się to zbiegło, z tym, że właśnie ja się tu przeprowadziłam, żeby mieć święty spokój, a jednocześnie zostałam jako pomocą dla mojej babci w tym takim najcięższym okresie i do tej pory no tak jest przy jakichś cięższych rzeczach remontowo, podatkowo, zakupowych dobrze, że jestem na miejscu bo wiem, że wtedy alternatywną, alternatywą byłoby to, że moja mama musiałaby robić te zakupy, opiekować się i myśleć co ta babcia robi w tym bloku przez cały tydzień, a tak monitoring, <grym> całodobowy
0: monitoring, tak. Takie żywa kamera.
1: Podsumuję. Rzeczywiście miałam sporo tych wyprowadzek. Ja też mam takie przekonanie sama o sobie, że ja bardzo lubię być samodzielna, więc jak nie mogę być w czymś samodzielna, to się bardzo wkurzam. Przy działalności gospodarczej po prostu musiałam zagryźć zęby i trochę schować tą moją samodzielność do szuflady, ponieważ miałam takie założenie, a nie inne. No i też na bieżąco przede wszystkim monitorować tą sytuację. Tak jak mówię, kombinowałam z biurem teraz kombinuję właśnie tu mieszkając na tym mieszkaniu, co jest całkiem niezłym układem, no, a jeszcze wspomnę też, bo mówiłam na samym początku, że każdy ma własną sytuację życiową, własny kontekst ja na szczęście, mówię na szczęście nie mam rodziny, nie mam kredytów chociaż moje dwa dwa koty to to jest jakiś rodzaj rodziny, więc mam dwójkę kotów, ale wiadomo, że moja sytuacja jest o wiele prostsza niż jak mamy dwójkę młodych rodziców z dziećmi jakby i kredyty i coś do spłacania no wtedy podejrzewam, że podejmowałabym zupełnie inne decyzje, ale będąc w mojej sytuacji wtedy, no podjęłam taką.
0: Mhm. Jest nic. <grym> Okej. Okay. I wracając do pytania, to jakby na ten moment masz jak właśnie przemyślany plan, w sensie właśnie ten finansowy, nie? Czyli jakby jeżeli nie, teraz część czasu po prostu zanim przyjdą przychody z tych twoich projektów, które robisz, bo rozumiem, że to jest też po coś, to rozumiem, że Masz jakąś strategię, chociażby jakieś wstępne założenia, jak, tak. jak to ma wyglądać, nie? Tak, dokładnie. No to, bo, to też nie jest tak, że w tym momencie będę sobie właśnie zrezygnowałam z zleceń. No to pytanie,
1: z czego ja będę miała hajs? Z własnych produktów. Tylko oczywiście to nie zadzieje się już dzisiaj, w tym tygodniu, za dwa tygodnie, bo ten produkt muszę stworzyć, muszę go wypuścić, wypromować, sprzedać, więc chwilę to zajmie. Natomiast jeśli chodzi o presję finansową, a ja Wam też powiem, że po pierwsze ostatnie trzy miesiące 2020 roku, trzy miesiące, tak, pracowałam dla jednej firmy i zrobiłam sobie bardzo dużą poduszkę finansową, bo tam zarobki były fajne, ale to była taka praca bardzo intensywna, bardzo wymagająca, która też mi dojechała głowę, ale zrobiłam sobie poduszkę finansową, zarówno tą prywatną, jak i biznesową. Plus pamiętacie, że w tamtym roku były tarcze finansowe, więc też się zapam na taką tarczę, składając wniosek chyba 28 grudnia. <grywa> to jestem ja. Tak, ja cały czas miałam z tyłu głowy, że te tarcze są do końca roku, do końca roku. I to końcówka, dosłownie końcówka grudnia po świętach wziąłam, dobra, jedziemy z tym wnioskiem. I dostałam, słuchajcie, dostałam. Dostałam ym, sam maksymalny pułap y, akurat dla projektantów graficznych, agencji reklamowych według PK które mam y, podpięte pod własną działalność. 5 tysięcy było maksymalnie i tyle rzeczywiście dostałam, więc to 5 tysięcy sobie siedziało u mnie na koncie biznesowym i z tego w tym momencie pokrywam ZUSy, Adopca, waty i to jest. I to mam taką właśnie poduszkę finansową, gdzie z miesiąca na miesiąc robię swoje produkty, nie zajeżdżam w swojej głowy myśleniem, że nie masz pieniędzy, nie masz na Adobe, nie masz na ZUS, nie masz na życie. Mam. Dlatego na spokojnie robię swój produkt. To mega pomaga. Wiedząc, że się nie musisz spinać. I jeszcze pytałaś też o y, cele, plany. Tak, mam strategię. Mam strategię w zasadzie, mam rozpisane cele na cały ten rok. Y, mam w planach raz na kwartał wypuszczać swój produkt yy, wstępnie i w tym momencie pracuję właśnie nad e-bookiem, zdradzę dotyczącym Insta Stories. Jak ja jestem projektantką graficzną, to domyślacie się, że wykorzystam całą swoją wiedzę graficzną, żeby wam pokazać, że możecie robić ładne storiesy wy zwykli ludzie także to jest mój <śmiech> e-book poza tym chcę wcześniej um, wypuścić takie odcinki coś jak Ola Foryś wypuszcza korki z insta, czyli odcinki które później się zają w tym e-booku to właśnie pracuję już nad pierwszym odcinkiem popatrzyłam, że pykła mój telefon <śmiech> okay. to jeszcze tylko powtórzę um, czyli coś jak Ola Foryś, czyli te odcinki korki z insta to właśnie w tym momencie pracuję nad pierwszym odcinkiem który poleci na Insta Stories dla wszystkich. I tak to będzie wyglądało. 12 odcinków na Insta Stories, e-book w okolicach 20 tematów będzie poruszał, będzie też rozszerzał te odcinki. No i tak jak mówię, to jest mój pierwszy produkt, a że ja trochę oszukałam system i mój kwartał, pierwszy kwartał w ogóle tego roku sobie podarowałam. Tylko mój drugi kwartał zaczął się w marcu i będzie trwał do czerwca, więc do czerwca działam nad tym produktem. I całą sumie infrastrukturą, która wspomoże jego właśnie sprzedaż, dystrybucję, e, informacje, promocje To jest mój pierwszy kwartał 2021, od marca do
0: czerwca. Super, super, fajnie. Jak ktoś nie wie, kim jest Ola Foryś, to na Instagramie konto Wild Rocks takie bardzo ładne zdjęcia, fratleję tak. kiedyś z kwiatami bardzo dużo, to właśnie Ola E, robić bardzo dużo e, takich pomocy, tak, i e-booków, i kursów, żeby zająć się swoim Instagramem. No to fajnie, Instagram dzisiaj jest bardzo taki, powiedzmy, to jest medium, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Ja w sumie też Ciebie poznałam dzięki Instagramowi. E, tam obserwowałam, pisałyśmy sobie, więc e, jestem wdzięczna bardzo za, za Instagrama i za to, że teraz tyle wiedzy tam jest takiej bardzo przydatnej, również dla mnie jako rodzica. No i teraz właśnie kilka pytań na ten temat Instagrama, bo pamiętam, że miałaś jakąś dłuższą przerwę właśnie z tym Instagramem. Coś tam się działo, potem właśnie się nie działo, a teraz jak wracasz, to już widzę, że same konkrety. Staram się. Rzeczywiście masz rację,
1: w 2020, tak mniej więcej w połowie roku, musiałam sobie zrobić detoks od mediów społecznościowych. Też to był taki okres, kiedy regularnie chodziłam do psychologa, gdzieś tam realizowałam te zlecenia, ale już wtedy wiedziałam, że chcę z nich rezygnować powoli, to były wakacje 2020 i podskórnie czułam, że chyba w tym kierunku pójdę ale się bałam, to są znowu te wszystkie przekonania, że jesteś grafikiem, to musisz robić zlecenia, po prostu się bałam we wrześniu zaczęłam pracę z tą firmą, o której wspominałam nie wiem, czy mogę na głos mówić robiłam im, umówiliśmy się na jedną kampanię, na ten kwartał wtedy A wyszły trzy. (głos) Po prostu to była intensywna robota. I to był też takie trzy miesiące po pierwsze u nich intensywnej pracy, kiedy ja im tworzyłam media społecznościowe i nie wyobrażałam sobie po skończonej pracy jeszcze robić coś dla siebie. Miałam już totalnie wyprutą głowę. Więc tak naprawdę dopiero jak skończyłam u nich pracę w grudniu, to zaczęłam powoli mentalnie, po pierwsze odpoczywać, to jest ważne, musiałam trochę oddychnąć, musiałam mi odparować głowa i dopiero powoli zaczęłam wracać na Instagram. Na początku nieśmiało, a później już i w posty wjechałam, więcej Insta stories. no i początek 2021 roku to już są takie grube postanowienia, twarde plany już bardziej praca na swoim z takim większym przekonaniem niż jeszcze w 2020 roku.
0: Mhm. A czy czujesz jakąś różnicę właśnie, jeżeli chodzi o Twoją społeczność, tak? Masz jakąś społeczność, na pewno to odczuwasz i teraz jakby po tej przerwie Twój powrót, jakieś masz obserwacje, coś ciekawego zauważyłaś? Przede wszystkim sprawdziłam, tak w
1: statystykach, zasięg moich Stories jest taki sam jak przed przerwą. Ludzie w zasadzie się nie ewakuowali z mojego konta, po prostu przyjęli do wiadomości, że no nie mam je te przez te pół roku. Gdzieś tam później e, wróciłam, no i... Wszyscy tacy bliskie mi dusze, które zawsze mnie obserwują, komentują, serduszkują i na diemach się wymieniamy wrażeniami, no to się ucieszyły, że o fajnie, że wróciłam. Więc to było takie miłe, ale jakiś negatywnych skutków chyba nie. Podejrzewam, że większość tych kont follow for follow się wyniosło, bo stwierdziło, nie ma sensu, więc chociaż tyle. No także jeśli chodzi o Instagram, to... Pół roku nie zaszkodziło mu zupełnie, świat się nie zawalił. No to fajnie.
0: Ja widzę, że z dzisiejszej rozmowy bardzo dużo możemy się od Ciebie nauczyć. Na pewno to, że by właśnie ryzykować, tak? Nie bać się, zadawać pytania, szukać. I jak to (ścoughs) Krzysiu, Gonciarz, nie ma głupich pytań, tak? Są tylko głupie filmiki w internecie, więc nie ma głupich pytań I, i w Twoim wypadku okazuje się, że każde to pytanie, działania, czy to do Pani swojego czasu, czy z szukaniem tej powierzchni do pracy, po prostu dało efekt, nie? I to jest fajna rzecz, którą możemy na pewno dzisiaj wynieść jako wartość. No i też dbanie o o siebie, tak? O O swoją głowę, o swój stan zdrowia i definiowanie tego, co za tym stoi, nie? Tutaj właśnie temat przekonań, mega ważny. Ja również, odkąd dowiedziałam się, że to pojęcie istnieje, to bardzo dużo się zmienia w moim życiu i jest to proces. I jest tego dużo, więc nawet... Nie staram się wszystkich przekonań naraz zmienić, więc jest to niemożliwe, ale widzę, jaki to wpływ na moje życie ma i dzięki temu też więcej rozumiem, co się w ogóle w mojej głowie dzieje, tak, że... Wcześniej to był istny chaos i robiłam rzeczy bez zastanowienia, nawet nie wiedziałam, z czego one wynikają, a teraz się okazuje, że po pierwsze to z czegoś wynika, a po drugie, że ja mogę coś z tym zrobić. Jeżeli coś mi się w moim życiu nie podoba, jakieś podejście do pracy, Yy, czy właśnie podejście do zleceń czy jakiś jest za dużo stresu to, on, to wszystko z czegoś wynika tak? i ja jestem naprawdę wdzięczna za to że dzisiaj mogę to widzieć jak odkrywam i definiuję sobie wszystkie te rzeczy i bardziej świadomie podchodzę do, do wszystkiego tak naprawdę i to jest naprawdę fajne to jest prawda I też warto ryzykować tak mi się
1: wydaje ja wiem, że to jest yy, taka wyświechtana powiem, kwestia Bo też każdy ma z nas inną sytuację. Ale jak czujecie, że to jest ten moment, to go. Próbujcie po prostu.
0: Jeszcze taki mi się kojarzy, że bardzo dużo decyzji w naszym życiu. Kiedyś ktoś to powiedział, że nie pamiętam kto, że my działamy w mycie frustracji, a nie motywacji. I to chyba był Mateusz Mrozowski, taki, taki coach, speaker, sprzedawca. Gdzie on właśnie tłumaczył, jak jest właśnie ta demotywacja i motywacja, tak? Czyli ja to widzę u siebie właśnie też o frustracji i Natalia Niszkatur no. o tym mówiła, tak? Męc w dużej frustracji czynimy największe postępy, bo jak nam coś nie przeszkadza w życiu, to, to po prostu, no nie robimy z tym nic, bo jest nam wygodnie. i tak jak właśnie u Ciebie było kilka takich sytuacji w życiu, tak samo u mnie i to było też związane z życiem zawodowym no w pewnym momencie yy, tak byłam jakby freelancerem i dorabiałam powiedzmy do domowego budżetu ale było dziecko, więc każdą wolną chwilę poświęcałam na pracę. W pewnym momencie to zaczęło przerastać, ale też okoliczności pracy, w sensie, że ja pracowałam na przykład w salonie, gdzie właśnie życie się toczyło, ty byłeś w domu, ja też jakby te warunki pracy były frustrujące, bo to, te wszystkie sfery się jakby mieszały ze sobą, nie, nie było jakiejś wyraźnej granicy, więc czułam dużą frustrację z tego powodu, że tą granicę właśnie trzeba postawić, że trzeba coś z tym zrobić no i niestety w mojej, w mojej sytuacji było tak, że musieliśmy się przenieść do większego mieszkania i żebym miała osobny pokój do pracy, tak? w którym mogę się zamknąć, w którym mogę coś na spokojnie zrobić i to niestety wiązało się z tym, że już koniec z takim freelansowaniem, jak było do tej pory chociaż naprawdę nie narzekam na to, że nigdy nie musiałam szukać pracy, to jest niesamowite i na pewno o tym opowiem w kolejnym odcinku wszystko zawsze samo przychodziło i nawet ta praca powiedzmy na tym pseudo etacie bo to nie była niestety umowa o pracę, to jakby ona przyszła w momencie, kiedy ja byłam gotowa i powiedziałam, dobra, to jest już mi tak źle, muszę coś zrobić, godzę się na to, dobra Boże, to będę szukać tej roboty, nie? I w tym momencie ktoś do mnie pisze, czy nie szukasz może etatu, czy czegoś tam, jakiegoś dużego zlecenia, no mówię, "No, no tak, szukam i... I było, i i pracowałam właśnie na początku w tym mniejszym mieszkaniu tam i właśnie doszło do tej mega frustracji i kolejny kolejny krok, zmiana mieszkania, nie? Teraz kolejny krok to jest właśnie zmiana podejścia, że ja muszę się przestawić z tego myślenia, kiedy było małe dziecko i każdą wolną chwilę na pracę poświęcałam, bo to mi zostało ze mną, tak? Mimo, że ja miałam tak powiedzmy prawie, że etat, stałe godziny, to wciąż było myślenie, weekend, wolna chwila, Dziecko śpi, to ja muszę coś zrobić. Ja muszę jakieś zlecenie pchnąć do przodu. I jakby, ja mówię, boże, ja, jakby ja już nie mam w ogóle w głowie takie, że ja odpocznę, że ja jakoś pasję zrealizuję. Wszystko było w kategorii praca. No naprawdę I za, zaczęłam to zauważać. tak? Zaczęłam też właśnie badać temat przekonań, co za tym stoi i zaczęłam podejmować kroki dla mnie bolesne i drastyczne, no bo gdzieś tam z jakichś powodów właśnie z tych przekonań brnęłam w tą stronę trzeba było po prostu ostro się potraktować i, i moim celem na ten miesiąc właśnie, który minął właśnie, była zmiana podejścia do pracy. I zdecydowanie powiedzmy dużo się zmieniło, może nie jakoś super dużo, ale na tyle dużo, że dzisiaj możemy spokojnie siedzieć i tutaj rozmawiać, tak? I prowadzić tą rozmowę i gdzieś tam do czegoś dochodzimy, nie? I...
1: to też warto, żeby nasi słuchacze wynieśli dla siebie, że tak jak mówię, każdy ma inną sytuację, decyzje będziecie podejmować najróżniejsze, Nie porównujcie się, to też jest taki troszkę często powtarzany myk, ale nie porównujcie się, bo każdy z nas ma inną sytuację, inne zaplecze finansowe, inną rodzinę, z innego środowiska się wywodzi, w innym mieście mieszka. Jakby jest tak dużo składowych, że musicie dopasować po prostu rozwiązania
0: do siebie. No nie ma innej opcji. Dokładnie, mega, mega ważne właśnie. To co, chyba na dzisiaj tyle. Nie będziemy męczyć długimi podcastami. 40 minut wystarczy.
1: Jak słuchacze twierdzą, że chętnie posłuchają dalej tej gaduły, czyli to mnie zaprosisz na kolejny odcinek tam, nie wiem, dziesiąty, pięćdziesiąty. Ja jestem zawsze chętna, dla mnie to też jest fajne doświadczenie móc porozmawiać, hmm, poopowiadać,
0: także... Jasne. Myślę, że na pewno nieraz się usłyszymy, bo tematów jest dużo. Dzisiaj chyba tylko po tafli tak, przejechaliśmy, co niektórych
1: o co chodzi, jak to leciało, jakieś takie rozpoczęcie po róż- różnych tematów, od przecież planowania, po zdrowie psychiczne, po różne rozwiązania,
0: kombinowanie, no tego było sporo. Jasne. Super, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, ja Sylwia, za to, że zgodziłaś się na rozmowę. No i co? Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. Zapraszamy na kolejne odcinki tak i trzymajcie się. Pa! Dzięki za uwagę. Zapraszam na Instagrama Sylwii leniwe.kiwi, gdzie w przypiętym story znajdziecie już pierwsze odcinki. Odpisuj swoje Insta Stories oraz na mój profil Kasia Pawlowska kreska na dole.pl, gdzie teraz najwięcej się dzieje. Dzięki jeszcze raz. Cześć.